0: Hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş bulduk Burak. Nasılsın? İtalyanca yapalım o zaman.
0: Bu arada İtalyanca ana dili gibi kızın. Beş dil biliyor. O yüzden ben Twitch kanalında eğitip dil dersleri verdirmeyi düşünüyorum. İngilizce programlara geçeceğiz yakında. Gerçekten. Evet. Maşallah. İstiyorsanız ha, bu dersleri İtalyanca anlatalım. Hocam İtalyan erkekleri ha. de dinlesin.
1: Buradan çok çabuk öğreniyorlar. Onların böyle arkada bir... Beynin arkasında dil kısmı var. Çok gelişmiş oluyor.
0: Benim kötü mesela. Ben öğrenemiyorum. İki de sınırlandırdım hocam. Almanca biraz öğrendim. Dedim ki ben Lehçe öğrenemem Polo'yu Bazı arkadaşlarım her dili öğrenebiliyor. Yetkinlik gerçekten ilginç bir şey.
1: Ee, hocam hocam siz kaç biliyorsunuz? İngilizceyi öğrendiği zaman Almanca'yı öğrenmek çok zor değil yani.
0: Ama işte bu artikel kısmı biraz zor olabiliyor. Bir gramer kurulu ama dediğiniz gibi kelimeler andırıyor yani.
1: Türkiye ko- konuşurken gramerli mi kullanıyoruz?
0: Değil yani. tabii ki tabii ki. Ama slang da olmamalı hocam ne bileyim işte böyle bir hani sokak dili de. Yani Şimdi şey siz mi? mesela bir son çıkan bir şeyi nasıl takip ediyorsunuz? İşte hep İngilizce ile değil mi? İyi bir makale falan bir slang dili yok orada. Orada da özel kelimeler var sizin alanınıza daha uzman olduğunuz. <gülüyor> mesela ben okusam anlamam onu.
1: Kalıplar var Burak ya. Kalıpları öğrenince zaten.
0: Geçti geliyor. geliyor.
1: Bu bizim son kara tahtamız.
0: Aa son mu? İlk sezonu bitiriyor muyuz hocam o zaman? İlk sezonu bitiriyoruz. Altı tane planlamıştık. O zaman bugün son son kara tahtamız arkadaşlar. Şimdiden danke schön für alles diyorum hocam. Her şey için teşekkürler. Yayın sonu zaten konuşuyoruz. Ben sözü tamamen size bırakıyorum. Gayet güzel görünüyor. Sorularımızı yayın esnasında alalım. En son soracağım her zamanki gibi. Ve şöyle yapayım. Ben de yandayım. Son alırım da kendim.
1: Şimdi bugünkü konu hem izleyenler için hem de Burak senin için biraz karmaşık. Karmaşıklığı şuradan geliyor. Aslında bizde bazı konulara hakim değiliz. Yani biraz sonra bahsedeceğim. Bu anlattığım kısım işin yüzde 50'si gibi. Yüzde 50'si soruyu işareti. Şimdi konumuz çocuk sahibi olamama. Bundan bahsedeceğim. Bir de Testosteron sistemiyle ilgili bu özellikle sporcuların dışarıdan aldığı testosteron sisteminden bahsedeceğim. Ee, şimdi çocuk sahibi olamayan kişilerinceyendiğinde yüzde otuz kırk erkeklerde yüzde altmış yetmiş bayanlarda. Yani bayanlar aslında bayanlardaki problemler bizden bizden daha fazla. Şimdi burada spermanezile başlayalım. Spermanezilde yani Verirken spermi mutlaka en az 3 gün e, geçmesi gerekiyor. Sayı çok önemli. Şimdi burada hani bir takım makaleler çıkıyor. Kadın erkek e, anlamında. Acaba kadınlar erkekler kısırlaşıyor mu diye. Evet kadınlar erkekler kısırlaşıyor. Benim asistanlığım zamanlarda milli yaklaşık 40 milyon bu sayı. 40 milyon Şu anda bu 15'e kadar düştü hatta yeni... Gayet tanemde, Avrupa gayet bunu 12 milyona kadar çekiyorlar şu anda. Yani evet kısırlaşıyoruz. Artık çocuk sahibi olabilme ihtimalimiz düşüyor. Şimdi görüntü bu. Spermonezi yaptığımız zaman dışarıya gelen sınırın ortalama 1-3 olması lazım. Mililitre de 15 milyonun üzeri olması lazım. Yüzde 40'ın hareketli olması lazım. Yüzde 4'ünün de morfolojik olarak, görüntüm olarak yani baş... Gövde ve kuyruk kısmının normal olması gerekiyor. Sperminezle ilgili tabii kendi kendinize bazı şeyleri değerlendirmek zor. Ama temel noktalar bunlar. Ama sperm talihlerinizi aldığınızda iki tane önemli nokta var bence. Ona çok dikkat edin. Bir, çok basit ad soyad kısmı. Yani sizinle. Çünkü bazen karışabiliyor gerçekten. Bunlara insanlar bakıyor. İkincisi altında imza vardır. Yani yetkili birisi... Buna imza atmış mı? Bu çok önemli. Özellikle Devlet Hastanesi'nde yapılanlarda ilk isim de görmüyoruz. Yetkili imza da görmüyoruz. Dolayısıyla bu problem mi? Şimdi mesela sperm analizi sperm falli yaptırdık. Bozuk çıktı. Ne yapacağız? Basamak basamak gitmek lazım. Birincisi veren tekrar edeceğiz. Şimdi rutin kurallarda da mesela sperm çıktı 10 milyon. Hemen bunu kabul edecek miyiz? Hayır, kabul etmeyeceğiz. Bunu tekrar edeceğiz. Niye? Çünkü bazı merkezler bunu bilgisayarla bakıyorlar. Bazı merkezler insan gözüyle, embriyologlar bakıyor. Burada bir hata olabilir. Onun için ikinci, hatta yetmiyorsa üçüncü tekrar bile yapılabilir başka bir merkezde teyit etmek için. Bunu hiç unutmayalım. İkincisi, muayene yapıyoruz. Muayenede aradığımız bazı konular var. İşte testisleri normal mi, büyüklüğü nasıl, sperm yolları mevcut mu, biraz sonra bahsedeceğim marikosa var mı, o çok önemli. Ve hormon testleri. Şimdi bu hormon testleri niyesi o kadar çok ihmal edilen bir şey ki bizim bir sperm değerlendirme hormonumuz var. Hastalar işte ortalama 3-4 hastanın doldurup bize atıyor. Biz onu değerlendirip bir cevap veriyoruz. Ben görüyorum yani... Tekrar yapılmış, muayene yapılmış, bolikosal transkormon bir hormon testleri yapılmamış. Yani bu sistemi sağlayan, sperm üretimi sağlayan bir hormonal sistem var. Bu hormonal sisteme bakmadan herhangi bir şey söylemek çok doğru değil. biraz sonra anlatacağım. Hormon testlerine bakılacak. Gene ki, testler çok önemli. Özellikle hiç sperm olmayanlara, onlara ki azospermi denir. Yani millikte de e, sıfır spermi. Dışarıya gelen sperm olmadığı zaman... Mutlaka genetik testler yapılması lazım. Burada tekrar söyleyeyim. Bunlarla ilgili hepsinde YouTube kanalında ayar videolar var. Burak onları da tekrar söyleyeyim. izleyenlere de. Şimdi sperm bozukluğu var ise tamam. Bozuk. vesaire. bunları yapıyoruz. Neler olabilir? Şimdi biraz önce bahsetmiştim. İşin %40-50'sini biliyoruz. Geri kalan %40-50'sini bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Teknolojimiz ya da bilgimiz şu anda bunun niye olduğuna yetmiyor. Yani biz gelen hastaların yarısında sperm bozukluğu neden var açıkçası bilmiyoruz. Bugün için geçerli. Tabi hani bu oran giderek azalıyor. Bazı genetik sorunlar vesaireler saptanıyor. Mesela eskiden cep telefonlarıyla ilgili şey bilmiyordu şimdi biliniyor. Şimdi burada ben bu sperm bozukluğu nedenlerini üçe ayırmak istiyorum. Şöyle birincisi değiştirebileceğimiz şeyler. Kısmi değiştirebileceğimiz şeyler, bir de değiştiremeyeceğimiz konular. Bakın şurada değiştirebileceğimiz şeyler var. kısmi değiştiremeyeceğim, kısmi değil. şurada da hiç değiştiremeyeceğimiz konular var. Mesela yaşlılık, genetik bozukluklar. Kullanılan ilaçlar mecburiyse tabii değiştiremeyiz. Ve hastalıkları da değiştiremeyiz. Dolayısıyla burada, şurada yardım almamız lazım. Orası çok müdahaleye açık bir yer değil. Bizim kendi kendimize yapabileceğimiz şeyler var. Mesela kesin değiştireceğiniz sigara, alkol, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kilo, obezite. Mesela sigara içenlerde normal insanlara göre %20'ye yakın sperm hareketliliğinde azalma oluyor. Yani mesela bu %40'sa %30'lara kadar düşebiliyor. Hatta sigarayı bırakmak lazım. Kronik alkolizm de, de aynı. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar da önemli. Özellikle kronik prostatitler, kronik e- e- testis iltihapları bunlara neden olabiliyor. Kilo çok önemli. Şöyle yapılan araştırmalarda bel çevresi 106'nın üzerine çıktığı zaman, 106 cm'nin üzerine çıktığı zaman sperm hareketliliği 17 kat azalıyor. Çok ciddi bir oran. Onun için sağlıklı beslenmek ve spor yapmak çok önemli. Bu işte değiştirebileceğimiz kısım. Yarı değiştirebileceğimiz kısım bunlar. Bu stresle ilgili hemen yani söyleyeyim. Yani buna ben takıntılıyım çünkü doktora gidiyorsunuz. Ben de gidiyorum doktora bazen. Stres yapmak. Yani bu pek mümkün değil. Bunun doğrusu stresle başa çıkmak. Stresten arınmak pek mümkün değil çağımızda. Bunun da başa çıkmayı öğrenmek lazım. Bu ısı artışı çok önemli. Şimdi bu e, tesisler sip- ideal sperm üretmek için 35-35,5 dereceye ihtiyaç duyuyorlar. Onun içinde vücudumuzun erkeklerde dışarıda kadınlarda, karın içinde e, bölgededir ve orada ısı onlar için e, yani, ısının 37 derece olması önemli değil. E, mesela soğuk havalarda tesisler yukarıya doğru gelir, sıcak havalarda aşağı doğru iler. Niye? Isı artışından etkilenmemek için. Şimdi mesela fırında çalışıyor ya da fabrikada çalışıyor. ısının çok olduğu yerde çalışanlarda sperm sayısı daha az oluyor. Radyasyon çok önemli, yani günümüzünde de günümüzde de en büyük sıkıntı... Bu cep telefonlarla ilgili yapılan çalışma var. Mesela cep telefonunu... Ön cebinde, sağ ya da sol cebinde taşıyanlarla... Arka cebinde taşıyanlar arasında bile sperm hareketliliği farkı var. Onun için... Cep telefonunuzu lütfen bel altı bölgede taşımayalım. Aha, ne yapalım, cebimize koyalım. Bu sefer kalpçiler diyor, kalbe yakın koymayın. Buraya koyunca karaciğerciler sorun çıkartıyor. Yani nereyi koyacağımızda şaşırıyoruz ama mesela en basitinden gece uyurken uzakta olmasını sağlamak lazım. E, Gündüzde de uzakta olmasını sağlamak lazım. Hatta çantamızı içine koyabiliriz oradan e, şeyle bu bağlantı yapabiliriz. Yani bu şekilde çok yakın olmayacak. Civa kurşun olayı yani bunu engellemenin hiçbir yolu yok. Eksoz gazları işte hava kirliliği vesaire. Yani dağa çıkacak halimizde o. Yani bunlar dediğim gibi kısmi değiştirilebilir şeyler, en azından bazı şeyleri değiştirebiliriz yani. Şimdi burada e, e, ilaçlar bunlar zaten değiştiremezler içeride. Onlara çok girmeyeceğim. Hormon bozuklukları işte müdahale edebileceğimiz en önemli konulardan bir tanesi ve bu işin en önemli kısmı ne dedim? Muayene olacak, sonra hormon testleri yapacağız. Buradaki sistem şöyle çalışıyor. Hipofiz bezi var beyinde ön tarafında. Ve arka tarafından hormonlar saldırıyor. Bakın arka tarafından kadınlarda özellikle süs salgılamayı sağlar, erkeklerde hiç yüksek olmaması gereken bir hormon prolaktin. Bir de kuatr bezimiz, yani tiroid bezimizi e, uyaran tiroid hormonu saldırıyor. Bizim için ön taraf çok önemli, FSH ve LH hormonu. Fez, FSH testislerde sperm yaptırıyor, LH testosteron yaptırıyor. Testosteron işte erkeklik karakterini kazandırıyor. Bir kısmı östrojen'e dönüşüyor. Bir kısmı da sperm yapımına yapıyor İşte bu sistemin normal olması lazım. Eğer bir kişinin FSH düşükse sperm üretimi yapısı da düşük olacaktır otomatikman. Dolayısıyla buradaki sorun FSH düşüklüğü olacaktır. Onu tedavi edebilirsiniz. Ya da testesyon düşüklüğü varsa. Ya da mesela kilolu kişilerde yağ dokusunda testesyon erkeklerde österojene dönüşüyor. Onun için de mesela kilolu kişilerin Meme dokusu, ciniokamasi dediğimiz meme dokusu fazla olabilir. Aşırı östrojen de bu sistemi bloke ettiği için ne olur? O zaman sıkıntımız e, bu sistem iyice düşer ve sıkıntımız daha büyük olur. Şimdi e, bu sistem böyle, buna bakılması lazım. Muayene ile bakıyoruz dedik? Muayene özellikle barikusel bakıyoruz. Bu çok önemli. Barikusel ile ilgili altı tane videomuz var, seri halde. Varikosel hastalığı saptayabildiğimiz sperm bozukluğunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. %15 oranında görülüyor ve bununla yani ona gözüken erkeklerin %10'u da ameliyat oluyor sperm bozukluğu nedeniyle. Şimdi varikoselde yani konu çok uzun ama şöyle söyleyeyim. E, testisin toplar damarının e, toplar damarlarının büyümesi. Ayak gibi varis gibi. testin etrafında birçok toplar damar oluşması ne işe yarıyordu? Ne dedik? Isı. Isı artışı sperm bozuyordu. Ne kadar çok kan damarı o kadar çok ısı artışı demek. O zaman da sperm yapımı bozuluyor. Tanı için muayene yeterli. Bugünden aklınızda kalan en önemli yani konu bu olması lazım. Çünkü niye? Görebiliyorsunuz yani hem tanı için hem de dencelendirmesi için el ile muayene yapmak yeterli. Doppler testi de ultrasondur. Özel şartlar dışında çok da yapılmasına ihtiyacımız yok açıkçası. Tanı için yeter. Bazen hastalar geliyor, hocam işte tani eliyle koydu bana ameliyat önerdi, hiçbir tepki istemedi. Gerek yok. Ya bir insanın burnu kırıksa, kırık olup olmadığını olmadığı anlamak için röntgen çekmeye gerek yok. Zaten gözüküyor. Şimdi barikoseldikin çözümü ameliyat. Eğer siper bozukluğu varsa ameliyat siper bozukluğu yoksa takip edilmeli bir de siper bozukluğu varsa direkt ameliyat da yapmamak lazım şu sisteme bakmak lazım bir adamın sigara içmesini bırakmak lazım hastalıklar varsa bunları tedavi etmek lazım işte e, mesela kilosu varsa düzeltmesi lazım alkolü bırakması lazım hormonların normal olması lazım yani adamın testosteronu düşükse barikoselde siper bozukluğu yaptıysa barikoselden ameliyat etmek hemen doğru değil Önce bunu lazım. ha bundan hiçbirisinde hepsi düzgün, o zaman barikosel bozukluğu yapıyor diye ameliyat olur. Ağrıdan dolayı, barikosel ağrı da yapıldı, ağrıdan dolayı çok ameliyat yapmıyoruz. Her gün, her gün ağrı kesici almak durumunda kalırsa. Yani genel olarak özetleyeceğim bu, son olarak şundan bahsedeyim. Şimdi bu sporcuların testosteron kullanımı ya da dışarıdan testosteron alınma devri, bununla ilgili ciddi bir tehlike var. Gerçi sadece ülkemizde değil, bütün dünyada var. Ne dedik buradan? FSH, eriş sağlıyor dedik. Şimdi kalimlerimiz çalışıyor. Başka kalimler siz var. Testis spermi yapıyor, testosteron yapıyor. Bakın. Şimdi dışarıdan testosteron aldığımız zaman, eğer sistem normal çalışıyorsa, yani bu sistem çalışan bir sistem ama testosteronu bir miktar düşüyor. Nedir mesela üst sınırlı? Altsınırlı 300 değildi ya, iyileşti 300 çıktı. Ne dedik? Testosteron biraz düşük, hemen arttıralım. Dışarıdan testosteron verdiğimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Hocam, bu Dışarıdan testosteron verdiğimizde şöyle bir sıkıntı oluyor. Oğlum, oh, bu da fazla artıyor ah, olması. bir kalem sıkıntımız var. Ö- testosteron çok fazla olduğu zaman östrojen'e dönüşüyor. Östrojen de giriyor buraya, bloke ediyor. Yani eğer sistem normal çalışırken Dışarıdan testosteron verirsek sistemi zaten blok etmiş oluyoruz. Evet, kan tarihinde testosteron aldığın için testosteron 900 oluyor. Güzel ama testosteron alımını bıraktığınız anda işler ne oluyor? Her şey durmuş zaten, sistem durmuş. Bu sefer bütün her şey duruyor, testosteronunuz çok hızlı düşmeye başlıyor. Aynı zamanda daha önemlisi, sistem üretimi azalıyor. Ve burada çok önemli bir şey var. Ee, mesela testosteron takdirden dışarıdan steroid kas yapmak için dışarıdan steroid alındığında bu sistem düştüğü zaman bir daha asla geri dönmeyebiliyor. Bu çok önemli. Dekatik sendromu vesaire deniyor bunlara. Yani ne siber üretim oluyor ne eleşten dolayı testosteron üretim oluyor. Kişi hayatı boyunca dışarıdan en çok sahibi olmak için de hayatını sürdürmek için testosteron ve FSH almak zorunda kalıyor. Onun için kısacası özetle iş beyaz karışık. Birisi size testosteron verdiğinde e, ya da önerdiğinde bu bir doktor da olsa bence çünkü ben bunu çok fazla e, şeyini gördüm, sıkıntısını gördüm. E, bunu bir sorgulayın. Yani acaba de, testosteron kullanmam gerekiyor bu hocam emin misiniz diye sorun ya da ikinci bir doktora da gidebilirsiniz. Temel olarak anlaşacaklarım bu. Bu. Tabii iş çok karışık ama özetleyebildiğim kadar bu kadar yani. Sesin gelmiyor galiba.
0: Temel olarak zaten hocam çok netti yine. Her şeyi ben anladım, anlattınız. Bir soru alacağım ben buradan güzel bir soru. Onu almadan önce arkadaşlar bakın sorularınız varsa şimdiden yazın. Anlamadığınız yer varsa mutlaka yazın. Daha sonra tekrardan soramam yayını bitirirken. Şimdi hocam Evet sorular gelmeye başladı. Güzel. Şimdi bu sağ tarafta e, sperm bozukluğu dedik. İşte bilinen sebeplerden bahsettik. Bilinmeyenlerden az çok tahminlerden bahsettik. İşte bu radyasyon ısı etkisi. Onun dışında hocam ben şunu anlayamadım. Sperm bozukluğundaki kasıt sipermin sayısı mı? Şekli mi? Yoksa... Hak etmez.
1: Bunlar örnekse, bozuk olması. Sayısı düşük olabilir. Hareketi düşük olabilir. Normal anormal gözükebilir. Tamam
0: ben şöyle düşünelim.
1: Bir örnek vereyim. Sperm sayısı 10 milyon diyelim. Hareketleri
0: %20. Bu morfoji de %2. Bu da bozukluk var demek i̇şte. Şöyle düşünmeye çalışıyorum var, hocam. De
1: düşük olabilir. Bu kendi arasında varyasyon gösterebilir.
0: Sayı olarak az bile olsa, bu tüp bebek olayını da soracağım çünkü yani nasıl yapılıyor diye. Yani benim anladığım spermlerden birini alıp e, içine yumurtanın enjekte ediyorlar dışarıdan. Ya sayı az bile olsa az olan spermden bu yapılabilir o zaman değil mi?
1: Yani şöyle mesela tüp bebekte eşinin kaç tane yumurtası var diyelim ki biriktirdi? 10 tane yumurta var değil mi? 10 tane sperm lazım işte. 10 sağlıklı sperm varsa tüp bebek olabilir. Misal eşinin 2 tane yumurtası varsa o zaman 2 tane sağlıklı sperm gerekir bize. Kadındaki yumurta sayısıyla alakalı o. Dolayısıyla hmm. zaten şu ortamda yani bir kişinin 5 milyon skermi varsa yüzde %20 ise falan vesaire çok düşükse bile çocuk sahibi tüp bebekle olabilir. Ama şöyle bir şey var onu da yanlış bilmiyor. Ee, çocuk sahibi olma konusu birazcık tabii şey yani mesela e, erkek ya bu, bu kalemler bugün hakikaten
0: sıkılıyor. Ne oldu hocam kalem mi bitti yaza yaza?
1: Ne ya bak şimdi mavi ama gözüküyor
0: mu mavi? E ee, bir site delik açıldı gibi portal oyunundaki. Yani gözüküyor. <gülüyor> Ama çok ilginç gözüküyor.
1: Şöyle bir şey bu. Mavi mavi gözüküyor. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi bak şöyle. Burak. Şimdi erkek ve kadın diyelim değil mi? Bunlar normal. Çocuk sahibi olma ihtimalleri tıbbi olarak %80'dir. Tamam? Tüp bebekte bu ihtimal %60'tır. Hmm. yani eğer sistem normal çalışıyorsa sistem normal çalışıyorsa onun üzerine gitmek daha doğrudur ama tabii eğer ki yani şöyle siz yumurtayı buldunuz siperni buldunuz dövlediniz tamam mı? burada bile olma ihtimali elinle yani ne yapıyor endroloaktan Sperm yumurtanın içerisine enjekteniyor kaç tane yumurta var? dokuz tane 9 da enjekte ediliyor. Ondan sonra bir tanesini ya da iki tanesini anne rahmine yerleştiriyorlar. Bunun olma ihtimali %60. Eğer karda normalden düşük. Onun için önce eğer normale yakın bir sperm sonucu varsa eşi de normalse bunları ekarte ettikten sonra tüp gitmek daha doğru.
0: Tamam peş hocam burada bu kilo kısmına ben pek e, aklım yatmadı. Yani kiloyla nasıl bir korelasyon var? Yani kilo tam anlayamadım el, orayı.
1: He, kilo öyle şöyle koyuyor. Bir kere zaten obezite sağlıklı bir sistem değil. Tamam. Yani mesela en basitinden söyleyeyim. Bir, bir mekanizmasını söyleyeyim. Kilo kişilerde burada ne dedim? Testosteron österojaya dönüşüyor. Bu nerede oluyor? Erkeklerde olduğu tek yer yağ dokusu. Senin yağ dokusu ne kadar yüksekse testosteron österojaya o kadar yükselir bir döner. Öztürünce hmm. sistem üzerine negatif etkili. Yani bunları azaltır. Şişman hastalarda çok o, o besteden bahsediyorlar. Şişman hastalarda efesat, ilaç değerleri ve testosteronun değerleri düşür. Yani sistem minimumun daha altında çalışır. Yani bir etkisi De,
0: bu. Hocam dışarıda işte olur. Olur. Yok <gülüyor> tamam tamam tamam içmesi. <gülüyor> <gülüyor> hocam güzel bir soru var. Diyor ki arkadaşımız Hocam soğuk ülkelerde yaşayan insanlarla sıcak ülkelerde yaşayan insanların spermlerinde farklılıklar var mıdır? Yok. Olsa. <gülüyor> <afiyet
1: olsun>.
0: <gülüyor> <gülüyor> evet. Her şey aynı <gülüyor> mı hocam yani birebir? Bak
1: tam tersini söyleyeyim sana genetik olarak kuzey ülkelerinin bu, bu dünya bu burada bu iş için en zor çeken ülke İsrail yazmıyor şimdi İsrail'yi
0: buraya nasıl ya İsrail... şimdi yazarsanız oradan şey alırlar.
1: Yazmıyor. <gülüyor> ya İsrail de şöyle ya çocuk sahibi olamıyorlar ya da ikinci çocukları olmuyor. Bu tüp bebek işleri zaten hep onlardan çıkıyor.
0: Nasıl ya Bak, sebebi ne? Bilmiyorum. Ciddi misiniz hocam böyle bir ben ya ben bir bilmiyorum. çalışma falan mı var yani ortada ve böyle bir şey çıkmış ya da yok
1: olmuyor işte yani bu tüp bulan onlar zaten.
0: Olmuyor diye mi bulmuşlar ya, yani hocam?
1: Ya şimdi geliştirenler onlar. Bu işler da çok yerde. Neden? Çünkü çocuk sahibi olamıyorlar. Böyle bir sıkıntıları var. Ya yani sebep kadın normal, adam normal ama çocuk sahibi olamıyorlar. Ya da ikinci çocukları olmuyor.
0: Allah. Mesela
1: onlar çok, çok sıkıntı çekiyorlar. Kuzey ülkelerinde de problem var. Zaten çok çocuk istemiyorlar ama çocuk sahibi. Ama zaten dünyada, bütün dünyada aynı sorun var. Bak bu e, rakamlar düşüyor. Kadınların menopoz yaşı eskiden 52 sürdü. 35'lere 40'lara kadar düştü. Yani artık yumurta üretmeleri sıkıntılı. Erkeklerle sperm sıkıntılı. Zaten bakarsanız etrafımızda insanlar şöyle bir etrafına baksın. tüp bebek sayısı da çoğaldı.
0: Bunun e, evrimsel bir sebebi mi var? Ya da yediğimiz içtiğimiz mi? Yani şöyle
1: diyelim. Bak mesela örnek vereyim. Sperm sayısı 50 milyon olan bir erkeğin. Yumurtası, yumurta sayısı orada aldık 12 tane olan denisinin ihtimali mi daha fazla? Sperm sayısı 10 milyon olan, yumurta sayısı 6 üç olan denisinin mi ihtimali
0: fazla? Yani. Yok. Yok. Peki, Yumurtada... peki hocam. Şimdi şöyle olsa hangisi fazla olurdu? E, 50 milyona 12 yumurta, 10 milyona 12 yumurta.
1: Gene düşük ihtimal. Hmm. Yani Şimdi burada mesela şuradaki ihtimal %80 ya atıyorum. Buradaki ihtimal %30. Sanırım mi, onların...
0: yumurtayı bölüyoruz sperm sayısına oranı bulurken. O tarz bir şey yani kaba kabatasar. Aynen. Görmüyorsun yani.
1: canım öyle bir şey yapmıyorsun. Bırak nereden
0: çıkardın öyle bir şey? <gülüyor> yani şöyle şimdi
1: sperm boşalacak ya adam boşaldı. Evet. Vajinaya vajinadan rahime geçecek. Rahimden kanallara geçecek. Yumurtayı dörleyecek. Tamam mı? Yani Şimdi nasıl
0: Şunu da düşünüyorum hocam. O zaman püskürtme hızı önemli. Pozisyon önemli bunlarda. Rahime ulaşması için öncekte. Sadece gözümle canladınmaya çalışıyorum hocam. Alınım değil ya. Yanlış anlamayın Hani bilmediğim bir konu. Evet, Şimdi onunla
1: ilgili YouTube kanalında videom var. Mesela şey soruyorlar. Kadınlar hamilelik zamanında ne kadar yatakta kalayım? Mesela. Oradan da şöyle çıkıyor. Hızlı hareket eden sperm dakikada 4 milimetre gidiyor. Gide, gideceği yer 10 santim civarı. Hmm. Yani dakikada 4 milimetre 0,4 santim 10 santimi 25 dakikada gider. Yani 25 dakikada hızlı ileri giden bir siper yumurtaya ulaşabilir. Eğer yumurta varsa. Yoksa da o bölgede bekler. Yani ne diyoruz? Yatakta eğer eğer kımıldamak istemiyorsan yatakta 25 dakika yatabilirsin ya da yarım saat. Onun mantığı bu. Onun için... De hareketli diyoruz ya hızlı hareketli olursa ne kadar çok olursa kadar hareketli. yavaş hareketli dediğin zaman bir milimetre gidiyor bir milimetrelik o bu yolu o zaman yüz dakikada gidecek.
0: Evet evet.
1: Ama giderken de tabii öyle e, eli kolum saldı hesabı ile gidemiyor vajinal kayıplar sınır, olacak yolda. Vajinal sıvı vajinal sıvılar ona karşı geliyor filan bir sürü sistem var yani ne kadar hızlı gidersin o kadar iyi yeme. Git şey bekliyor. Ne kadar bekliyor? Orada 24-72 saat yaşayabilir. Rayin böylesini. Aa. Ee, ve orada 24-72 saat kalabilir. Yumurta düştüğü an dölleyebilir. Yumurta yoksa. Yumurta varsa direkt döllemeye gider. Ama zaten bir tane yumurta dölleyebilir ya da iki tane, üç tane. Çünkü şu yumurta ya. Sperm buraya girdiği zaman sadece başı giren siper başına alınca yumurtanın etrafında çok hızlı bir kalkan tabakası oluşur. Başka siperden içine girmesini engeller. Diğerleri çarpar geri
0: döner.
1: Ama bu çok ileri bir şey
0: oluyor. Ama bu. çok güzel ya şey yapması. Ne, da, giriyorum detaya da tamam soruları alayım hocam. <gülüyor> bu çok ileri mesela, mesela şunu ben merak ediyorum. Şimdi ben kısır mıyım değil miyim? Nasıl anlayabilirim? Siper tarih
1: yaptırırsın.
0: Heh, bunu yaptırmamız lazım değil mi? Yani Evet. Bir de şöyle bir şey var hocam. Sperm sayısı erkeklerde sınırlıdır. Hani mastürbasyon yapmıştık ya. Mastürbasyon yapıp azaltmayın. Bu doğru mu aslında?
1: Sperm yumurtada kök ücreden öğretilmeye başlarken 13 aşamadan geçer. Sıfırdan 13'e kadar. Şuna kök ücrediyoruz değil
0: mi? Hı hı, evet, evet.
1: Bu süre olgunlaşıncaya kadar geçen süre 72 gündür. Tamam. Hiçbir şey değişir. Bu 65'e düşebilir, 80'e düşebilir. Senin boşalma derecenle bu değişmez. Yani her gün de boşalsan, yılda bir de boşalsan, sperm bu kadar sürede üretilir. Bunu hızlandıramazsın, yavaşlatamazsın Dolayısıyla bu kök hücrelerin ne zaman biteceğini bilemeyiz. Kiminde 40 yaşında biter, kiminsinde 80'de biter, bilemezsin.
0: Tamamdır. Hocam. Yani
1: o da şöyle bir video vardı. mastürbasyonla, her gün masturbasyonda sperm biter, bitmez. Her gün mastürbasyon yani her gün boşalırsam diyelim, tamam mı? Her gün boşalırsam bir süre sonra boş yani, yani sperm gelmez. Yani
0: Ama s- üretim def- devam eder arka planda. Olay evet, orada. Evet.
1: Üretim devam eder ayrı. Şimdi depo gibi düşün. Şimdi fabrika var, bir de depo var. O depoda belli sayıda sperm var. Diyelim ki 300 milyon. Sen boşaldın, ilk boşaldı 50 attın. Altı milyonu, boşaltın, toplamda,
0: evet. milyonu attın.
1: Bir daha 50 attım. Bir daha boşaltta 6 defaya kadar idare eder. 6.dan sonra o defa boş olduğu için artık
0: sipen gelmez. İşte bu bir boşalmalar gün. sırasında her gün arkadan takviye geliyor mu? kaba abiyle. Yoksa geliyor 72 mi? gün... Onun,
1: ha. onun bir şeyi var. Bir yani hız, Sen vardır. çok güç alın diye hızlanmaz yani.
0: Tamam. şimdi anlamadım. Seni
1: hiç güç almıyorsun diye de yavaşlamaz.
0: Sensör yok yani orada.
1: Sensör yani. O manada <gülüyor> sensör yok. Ama iyi ki de öyle bir şey yok çünkü o zaman ne olur genç yani o 20 yaşında sistemde köprücüler bitebilir yani
0: hmm, koruma olarak mantıklı. Ya Peki o hocam sistem,
1: o sistem kafası yani kendi bildiğine göre çalışır.
0: Bir soru Doğukan'dan özledim hocam ses geç geliyor araya girmiş gibi oluyor. Siz söyleyin değil, hocam.
1: Yok yok. yani senin boşanma boşanma miktarına bağlı değil üretim.
0: Tamamdır. Doğukan demiş ki sperm bozukluğu ile vücut gelişimi ya da geliştirenlerde herhalde o şeyleri söyle kullanılan şeyler arasında bir bağlantı var mıdır?
1: E i̇şte bu anlattım ya steroid kullanımı. Heh. Yani onlar biliyorsunuz steroid külleri yapıyorlar testosteron külleri. Ama yani işte testosteron artar ama sistem bir olur sperm düşebilir. Ve çok önemlisi bu yeni de dönmiyordu. Bazen şey diyorlar ya testosteron kürü yaparım tamam. Bir de onların geri dönüş protokolleri var. Yani bir, de, yani bir anlamsız bir şey yaptım daha anlamsız bir şey yapıyorlar. Geri dönüş protokolünde de östrojeni bloke ediyorlar. Östrojenin buradaki etkisi bu gel. Dönmeyebilir ama dönmeyen çok kişi var. Yani o riski alınmaz. Yani sen sitöreit aldın sonra ben e, geri dönüş protokolü yapacağım geri döneceğim dönmeyebilir. Dönmeyen bir sürü insan var. O riske girmemek lazım.
0: Bir sorumuz daha var hocam, altta hemen alıyorum. Bütün bu faktörler, bu bütün bu faktörleri sağlanan, her şey düzgün gözükken ve hala spam bozukluğu olan bir bireye hastalığın sebebinin tespit edilmesine nasıl yaklaşılabilir?
1: Bilmiyoruz diyeceksin.
0: <gülüyor> tamam.
1: Ya dedim ama ee, 50'sini bilmiyoruz zaten. Bak, bunlar yoksa, bunlar yoksa. Bunlar ya yoksa... şey mi
0: diyoruz hocam? Yap, olmuyor.
1: Yapacak benim bir şey yok Bitti mi? Benim neyim var diyor. Soruyorsun. Cevap bu. Cevap bu. %50 bilmiyoruz yani. Bilmiyorum. Tıp bilmiyor.
0: Çocuk yapamıyor da. Bitti.
1: Ya olmayacak demektir çocuğum.
0: Hmm. Zeynep sormuş. Sper bozukluğu tedavisinin başarı oranı nedir demiş. Güzel bir soru.
1: Sper bozukluğunun tedavisinin başarı oranı. Yani hangi konuda? Mesela sperm... Hareketliliği azsa onu çok güzel tedavi edebiliyoruz. Sperm morfoisi bozuksa onu tedavi ediyoruz. En çok tedavi edemediğimiz konu azospermi. Yazmadım onu ama hiç spermin gelmemesi. Hiç spermi olmaması. Bu gerçekten çok zor tedavi ediliyor. Azospermi olan hastaların yani dışarıya sperm gelmeyen hastaların %80'i Çocuk sahibi olamıyor maalesef. Ama
0: bu şekilde sistem varsa onu düzeltebilme ihtimalimiz çok
1: yüksek. Tamamdır.
0: Kalimler. Berk Bey'e denk gelmek ilginç oldu demiş efendim. Bugün var, varikosel olduğumu öğrendim. Varikosel damarla alakalı olması lazım. Değil mi? Variste. Tam olarak neydi hocam varikosel?
1: Orekosel testisin toplar damarlarının büyük olması. Yani Geçiş olsun olur. insan hocam. Ayak, ayaktaki varistler gibi. Erkeklerin %15'inde gözükür. Bunların %10'unda da siper bozukluğu nedeniyle ameliyat olur. Siper Oo. bozukluğu yoksa ameliyat olmaz. Siper bozukluğu varsa önce bunlar varlığına bakılır. Bunlar da yoksa ameliyat olur.
0: Şimdi hocam, e, bu arada geçmiş olsun. Damarlar ele gelecek kadar büyük. E, damarların spermleri ısıtarak zarar ver, verdiği zarar geçici mi demiş İhsan Bey?
1: Yok. Eğer sperm bozukluğu varsa varikoselden dolayı o hiç o an için kalıcıdır. Varikosel ameliyatı olduktan sonra o düzelebilir.
0: Yüzde 100 düzelir demeyiz. Düzelebilir. Peki varikosel pardon
1: 72 günde bir üretiliyor ya, yani mesela barikosel olduğu zaman ısı altında üretilen spermler bozuk olabilir. Sonra ısı ortadan kalkınca, yani baristler ortadan kalkınca onları alınca yeni üretim 3 ay sonra ki normal spermine barikoselden sonra 3-6 ay sonra bakıyoruz. 3-6 ay sonra spermler düzenmiş olabilir. Başka sorun yoksa. Da.
0: Varikoseli tamam. olan bir de ağrıya göre ameliyat yapmıyoruz dediniz. Ağrı sıklığı ne olmalı? Haftada birkaç gün ağrı çeken bir ameliyat olmalı mıdır?
1: Hayır. Ağrı şöyle. Her gün ağrı kesici kullanacak kadar ağrı varsa ameliyat olabiliriz.
0: Neden ağrıya
1: ameliyat etmiyoruz? Çünkü ağrı geçmeyebiliyor. Yani tamamen de geçmeyebiliyor. Azalabiliyor. Kaybolabiliyor. Ama yani ağrı nedeniyle ameliyat olmaz. Ama sen her gün ağrı nedeniyle ağrı kesici alıyorsan, o zaman ameliyat dışında başka çare yok. Ama bilmelisin ki ağrın tamamen geçmeyebilir.
0: Hocam bu varikosel neden oluyor? Mesela hep ayakta durunca bildiğim kadarıyla varis oluyor falan öyle bir şey vardı. Varikoselden yani varikosel olmasını yapmamız gereken bir şey var mı gençlerde bir tavsiye veririm benim gibi?
1: Yok varikosel aslında varikosel bir hastalık değil yani fizyolojik bir durum aslında. Tesisin toplar damarı çok uzun yol kat ediyor. yani normalde bizim her toplar damarımız hemen bir sonraki toplar damarına açılır şöyledir.
0: Tamam ben Sen. şimdi fotoğraflara bakıyorum bayağı dolanıyor gibi değil mi hocam öyle bir durum tamam. var burada.
1: Şimdi bu tesisin toplar damarı ta yumurtadan kalan evet, böbreğe evet. açılır. Şurada böbreğin bölme, toplar damarına açılır tamam mı? 90 derecedir bu açı kapakçık mekanizması yoktur ayaklardaki gibi. Dolayısıyla uzun süre ayakta kalan, uzun, ince, zayıf kişilerde karın içi basıncı çok olan, mesela sporcularda çok görüntü var yoksa. Niye? Karın kasları, karın içi basıncı fazladır. Haltercilerde, güreşçilerde, body'cilerde çok gözükür. Bütün sporcularda gözüküyor ama. Sebep bu. Ne yapıyorsun? Bu sistemi yok ediyorsun. Böyle ikisiyorsun, bağlıyorsun, bitiyor. Yukarı bağlantısına geçiyorsun. Yani... Önbek damarıyla bağlantısını kesmem lazım. Tamam başka
0: duyuramazsın. Ya bu ayağa kalkmak insanoğluna çok zarar vermiş hocam. Bir sürü apandisin sebebi. Bir de bu erkekler de özellikle o testis boşlukları basınç da orada bazen şey yapabiliyor. O yüzden büyük bir sıkıntı maalesef. Yine olan bize oldu erkekler. Ee, İsrail rahim dışı, rahim dışı teknolojiyi geliştirmeye çalışıyor demiş tamamdır. Bakıyorum bir başka soruya. Gaya hangi sonra cevap vermedik ya? Ha. Araha <gülüyor> güzel soru. Bu arada ben de çok seviyorum bu uyunu kimse kullanmasa da. Arabamda koltuk ısıtma mevcut. O kadar da güzel bir şey ki kimse kullamıyor. Ben de çok sevdim bunu. Böyle oturuyoruz. Alttan da ısıtıyor tabii. Spermlere zarar verebilir mi? Hiç düşünmemiştim bak bunu. Güzel soru.
1: Vermez. Çünkü arabadaki koltuk ısıtmada yani ortamın sıcak olması lazım. Yani şöyle sen ama bak şöyle bir şey var. Vermez derken uzun yol şoförü ise 8 saat her gün 6 saat araba kullanıyorsan o zaman etkiler. Ama bireysel arabanda günde 5-10 dakika yazın gideceksen ya da yarım saat gideceksen o etkilemez.
0: Tamamdır. Ee, sıcaklıkla ilgili soruda soru da almayacağım. Tamam bunu yaptık. Ee, tamam abi şu yorumları bırakın ya Zizek orada ayrı bir şey konuşuyorsunuz. Soruları kaçırıyorum abi tamam. Sen çocuk yapma. Yapana da saygı göster abi. Niye milletin bacak arasını ya da hayatının kontrol etmeye çalışıyorsun ki? Orada ne tartışıyorlar. Olur. Çocuk yapmayın diyor da bir arkadaş. Dünya şu hale geldi, eğitim sistemi şöyle mi böyle. Mi? Tamam, belki adamın durumu iyi. Çocuğunu da iyi yetiştiriyor abi. Elon Musk 5 tane bebek getirdi. Dünyayı yaptı işte. Yapmasın mı yani? <gülüyor> Karışmayın abi insanlara. Ee, Çin'de kadınlarkine benzer erkekler doğum kontrol bunu bil. Ya, soruyla sorıyla alakası yok konunun. Hocam alından testosteron içersem sperm sayısını artırıyor mu yoksa sperm hareketimi artırıyor demiş. Neydi? Testosteron ürünleri, ürünleri sperm sayısını mı yoksa hareketini mi artırıyor demiş Enes.
1: Artırabilir. Düşükse testosteronu artırabilir.
0: Hocam bu spermlerin hepsinin boyutu aynı değil mi? Boyut olarak. Haydi ha Burak. Neden düşündüm? Şunu da düşündüm. Acaba hızlı etkileyen bir faktör var Bazıları daha büyük ve yavaş hareket ediyor. Bazı ya yani insan gibi düşün, daha fit ve hızlı koşuyor gibi. Bilmiyorum gözümle canlandırmaya çalışıyorum. Bilmiyorum yani hiçbir teleskop şey mikroskopla incelemediğim için teleskop diyodun ya. Onlar yani, şey yaptı mı? Saçma genelde, olabilir tabii.
1: Genelde mesela yani bir şöyledir. Kimisinin kuyruğu kırıktır mesela bazen.
0: Kimisinin kafası
1: yoktur. Kimisinin gövdesi çok kalındır. Yani kimisinin kafası böyledir mesela. Kimisinin gövdesi böyledir. Kimisi böyle. Yani değişik olur tabii. Dedim ya yüzde dördü zaten. Yani şöyle düşün. Senin toplam sperm sayı 100 milyonsa değil mi? Bunun yüz milyonun yüzde normal olacak. Yani ne olur? Kaç oluyor? 40 milyon. Kaç oluyor sperm? 100, 100 milyonun yüzde ne oluyor? 100 milyon. İki buçuk milyon. İki buçuk milyon normal sperm var. Gerisi anormal. Ya kafası yok ya gövdesi yok ya puro iyi değil. Demeyeyim kamçı yoktu
0: ya. Öyle. Tamam. Çok güzel bir soru var ya. Aferin Akif. <gülüyor> e, hocam hiç sperm gelmemesi durumu cinsel hayatı etkiler mi? <gülüyor> yani fonksiyon <gülüyor> anlamında. Ya yani adam seks yapıp zevk alacak ama çocuğu da olmayacak. Adam çocuk derdi yok yani. Üreme amaçlı çocuk seks yapmıyor. Zevk amaçlı yapıyor. Yani cinsel fonksiyonları bozuk olur mu? Spermin gelmemesi yüzünden.
1: Şimdi bir kere şöyle. Dışarıya gelen o sıvıdan bahsediyor sanırım.
0: Dışarıya gelen sıvının %1'i
1: ikisi sperm'dir zaten. Geyik alanının prostat sıvısıdır. Diğer bezlerin sıvısıdır. Yani sperm gelmediği zaman kişi anlamaz zaten kolay kolay. Dışarıya sıvı gelir. Ama bahsettiği şey dışarıya hiç sıvı gelmemesi ise o zaman içeriye kaçıyor olabilir. Orgazm hissi başka bir şeydir. Yani, yani şöyle söyleyeyim. Tükürürken Aldığı zevkle dışarıya çıkan şey farklı şeydir. Yani zevk alır, niye almasın? Yani cinsel olarak zevk alır ama dediğim gibi sperm bozukluğu varsa adamın testosteronu da düşük olabilir. Cinsellikten aldığı haz da olabilir, sertleşme sorunu da olabilir.
0: Tamam. Bak, Peki bak. hocam zayıflıkla sperm bozukluğunun bir alakası var mı? Aşırı zayıfmış bir arkadaşımız aşırı zayıf dediği nedir yani? Hani yani ben de anlamadım. Anoreksiya derecesinde mi ya da yani
1: bedenlerden gibi bahsediyorsa tabii sıkıntı. Yani bunun tam tersi. Ama yani hani biraz zayıfım, yağım yok falan diyorsan onda bir şey olmaz. Bakman lazım.
0: Bu nedir abi? Sperminin oral'a boşalması zararlı mıdır oral'a? Yani ağzım mı demek istiyorsun? Ya bu soruyu şöyle soralım hocam. Hakikaten bu belki bilmesi gereken soru. Yani böyle yanlış bir soru Spermden tarzı. Evet sperm
1: yutulabilir mi? bize
0: gelen sorular. Sperm'den yutulabilir mi? Sperm
1: yüz cildine iyi gelir mi?
0: Bu arada gerçekten saçına falan sürenleri duydum ben. Protein var efendim saç çıkarıyor. yüzde sür falan. Bu bir mit midir nedir hocam? Bunu şey yapalım. bunu altyazı girin gençler.
1: Ya bunu, bunun bir bilimsel altyapısı yok yani. Böyle bir şey yok yani. Hani alıp yüze sürmek, ağzının içine boşalmak, saça sürmek böyle bir bilimsel veri yok yani. Bunu yaparsa kişi fantezi. Şeyde de...
0: soruyorlar mı hocam ya? Yuttum hamile kalır mıyım? Banko geliyordur ya, değil mi? Yok, Süperm, sonra... yuttum hamile kalır mıyım?
1: O kadar soran olmadı daha vallahi. Yutunca
0: hamile Kızlar sorun... soruyor Komagin hocam orada kesin vardır. <gülüyor> Her şey soruyorlar. Saçma sapan bir şey ya. hamile kalmaz ee, evet değişik bir soru bak
1: Gözol bir zarar verir
0: mi? Vermez Şimdi her arkadaşım biri Boşalma basıncını ölçmüş galiba Diyor ki ergenlikte master bastiyon Sırasında 1.2, 1.2 metre ilerlerdi, şimdi 5-10 Hah bak bu aslında şöyle güzel bir soru Yani ben az önce onu demeye çalıştım Çok uzağa boşalınca ya da bazen Çok uzağa gitmiyor bu basınçla alakalı bir şey Sperm sayısıyla bir bağımsız mı var Bunun Yoksa Aynen. neyle alakası var?
1: Uyarılmayla alakalı. Neyle hocam? Uyarılmayla. Hmm. Yani şöyle örnek vereyim. Karnın aç. Önünde bir çikolata var. Daha yemeden ağzın sulanmaya başladı. Yedin iyice sulandı. O sırada tükürdün. Attığına bak. Bir de sabah uyandın. Yani şey, ya da top karnın asıl. Çikolata var. A- hemen aldın. Yalancıktan yedin. O sırada tükürdüğüne bak. Yani uyarı çok önemli. Şimdi şöyle, eğer uyarı fazlaysa, mesela uyarı fazlaysa, tamam mı, e, kişide ve hani böyle boşalma isteği gelir, durur, boşalma isteği gelir, durur bu şekilde olursa, yani boşalmayı durdurma şeklinde olursa sonrasında ciddi derecede sıvı gelir. Gelen çok fazla sperm olmaz, gelen sperm değişmez zaten, sıvı değişir. Hmm. Yani o da prostat,
0: anladım. Prostat
1: sıvı falan değişir. O dışarıya gelen fazla miktar sperm değildir
0: aslında. Tamam hocam. Ee, abi az önce karş- yani kişi yani mesela az önceki arkadaşın boyu 55 183 santim bu normal midir? Yani evet hoca şunu demesi bekliyorsun dokan biraz mantık düşün dostum be. E normal değil şey, gidip test yaptır abi, bu kadar basit. Değil mi hocam? Yani bunu oradan söyleyebile- bilemeyiz yani. Şu boy şu şey. Ya bu az önce hani zayıfım bir arkadaş diyordu ya sperm bozukluğundur. Abi gidip test yaptırması lazım. Yani boy kilo verilerek böyle bir ne sonuç çıkacağını sanmıyorum aslında. Ben ya e, arkadaşlar bir soru da var. Sper mikroskop ile incelenebilir mi hocam demiş. Herhalde inceleyecek bir arkadaş. Horkun hocam. Güzel mikroskop.
1: soru. Mikroskopla incelenir tabii. Zaten mikroskopla bakılıyor. Ama o özel elektron mikroskopları var. Yani sperm dediğin yapı böyle normal ev tipi mikroskopla görülecek bir şey değil
0: yani. Peki hocam çok güzel bir soru daha var. X kromozomu taşıyan spermin daha yavaş olduğu söylenir. Doğru yanlış bilmiyorum iddia. Y kromozomu taşıyan sperme göre demiş. Ama ne kadar doğru bilemedim. Böyle bir şey var mı? kromozu? ama şöyle olabilir. Yani yarım gibi görünüyor ya şeyde de. Hadi hafif diye mi acaba bilmiyorum ya yani ben. Erkek dediğin
1: canlı X'le de taşıyılıyor, Y'le taşıyor.
0: Tamam. İkisi birlikte gidiyor bir sperm içinde öyle mi hocam? Ayrı ayrı gitmiyor. Ayrı ayrı gitmez gerçi.
1: Bu DNA aktarımı başka bir şey. X'ye karşıdan da X'ye X gelir.
0: Ben ne demek istediğini anlayamadım Asselmex'in. X krono taşıyan sperm'in daha yavaş olduğu söylenir. Y krono
1: taşı. Sipermin olmaz. Bütün siperminler e, X'ye. X ile
0: X... Y taşır X'x taşır. Aynen aynen. Yani o onların... bu, burada bir yanlış var. Ben de kafam karıştı. Sipermin
1: bu yumurta. <gülüyor> Çünkü bu erkek bu kadın değilim. Yani buradan ne olur? %50 erkek olacak, %50 kadın olacak. Yani çatlar...
0: Tabii, tabii tabii. Aynen aynen hocam. Bir daha
1: x'i... Ya da x'i... Ya da x'i olacak. Spermon taşı bunu taşı. Spermon x'i taşı ve y'yi taşırız. Tek başına... Tamam. Insan, tek stres olmaz.
0: Tamamdır. Evet sorularımız bu kadar hocam. Güzel sorular geldi. Benden de bu kadar. Ya soru olarak. Eklemek istediğiniz aklına takılan bir şey ve birinci sezonumuzu tamamlarken efendim seyircilerimize vermek istediğiniz mesaj bir var mıdır?
1: <gülüyor> <gülüyor> şey gibi oldu ha. yok hiçbir mesaj yok <gülüyor> sağlıklı kalsınlar <gülüyor> dikkat etsin yeter yani biraz da bilgi sahibi olsun hani, e, hani kanalları takip etsin bazı kanallar var gerçekten
0: çok iyi ha, onu sorayım Ta- tavsiye ettiğiniz kendi kanalınızı dışında şurası burası var mı hocam ya da kitap önerisi film önerisi
1: ee, yani kitap ve film önerisinde o onuş yani film önerisini yaptım o kanalda var o filmler izlenebilir ee, kitap önerileri yani Türkiye'de bu işte ciddi yazılmış kitap sayısı az ama Cem Keçe var mesela bizim Cisset Derneği'nin başkanı. Cem Keçe'nin kitapları var onlar çok güzel onları alıp okuyabilirler film konusunda 7-8 tane film önerisi yapmıştım YouTube kanalımda. Oradan bakabilirsin. Tamam. Ama önemli olan şey bilgiye açık olmak lazım. Yani bir bilgi değil bırak. Hani gerçekten bazı şeyleri öğrenmek istiyorsan öğreniyorsun. Ben şey diyorum, bir konu hakkında bilgin yoksa onu öğrenmek istemiyorsun. Çünkü artık hani şöyle eskiden bilgiye ulaşmak çok zordu. Kütüphaneye gitmen lazımdı o da şimdi kütüphane ayağında. Tek tuşla bakıyorsun. Orada bir bir yani ile ilgili varikoselle yazsan yüzlerce şey çıkıyor. ile evet. ilgili yazsan yüzlerce şey çıkıyor. Genç arkadaşlar okumuyorlar. Ama onu anlayabiliyorum. Demir çok okuma derin değil. Ama en azından videolar izleyip dinlesinler. Bari en azından dinleyip izleme e, yapsınlar. Çünkü görselliği çok önem veriyorlar yeni bir Ama biz de görsellik sunuyoruz zaten. Hiç olmazsa görsellikle birlikte bilgi sahibi olsunlar.
0: Hocam şu gözümden kaçmıştı güzel bir soruydu. Bu sigarayı bırakalı bir buçuk olmuş arkadaşımızın. Bunun zararı karılıcı mı? Yani bıraktıktan sonra toparlanma düzenli süreci oluyor mu diyor. Normalleşir altı mi ayı, diyor.
1: 6 ay içinde toparlanıyormuş. 6
0: e, Çok
1: güzel. öyle. Sigarayı bıraktıktan sonra 6 ay içerisinde 2 döngü geçince yani ne dedik? 72 günde bir oluşuyor ya. Yani disperm normal olumluğa dışarıya çıkması ortalama 70 gün yapıyor. Alt iki döngü tamamlanınca sıra etkileri ortadan azalmaya başlıyor diyelim.
0: Peki hocam son soru bu. Testis boyutu değişikliklerinin nedenini endokrinolojiye bağlayabilir miyiz? Alakası var mı?
1: Normal bozukluk varsa testis boyutu değişebilir tabii. Ama testis boyutu değişikliğiyle ilgili çok fazla şey var yani. Çocukluktan geçirilen hastalıklar filan, Kaba kulak mesela.
0: Aa, evet. evet evet evet. Sevgiyle kalın hoşça kalın.